0: Non giochiamo da tanto tempo, spero che la squadra possa riniziare come, come ha finito, che la gente continui a seguire ancora di più la nazionale. Sicuramente la situazione non è semplice, ma la mia speranza è quella che torni insomma, alla normalità al più presto.
1: Dobbiamo convocare la banda.
0: Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
2: mano, una pista di potenza, quindi eh, non, sarà, non sarà banale. Eh, ci sarà una nuova direttiva tecnica che getterà insomma i cosiddetti di qualifica, vediamo, sarò curioso di vedere come possono cambiare in qualifica, non sarà il caso della gara all'equilibrio, avremo un nostro pacchetto specifico, però inutile illudersi.
3: Sarà molto difficile, sarà molto difficile, se parliamo di Mugello Imola, dai, c'è, c'è forse un po' di spera- speranza per tornare dove eravamo prima però Monza la vedo veramente veramente dura per adesso
4: beh Giustamente maestro Gianmarco Ferronato e Edoardo Lavezzari per questa intro hanno scelto una, eh, un pezzo molto molto ma molto triste buongiorno a tutti 80024 0024 numero verde, whatsapp vocali 349-238-6666 perché la Monza che non avremmo mai voluto vedere urla nel silenzio, quelle dei motori e il dolore per la Ferrari, grido di dolore nell'88 fu una specie di apparizione mistica quella del Drake che portò in una stagione dominata da Senna e Prost che avevano vinto tutti e 11 i Gran Premi precedenti a vincere nel nome del Drake che si era appena spento quella, quella corsa in questo caso mi viene voglia di dire che non c'è nemmeno un santo a cui votarsi però alla... saluto Davide Valsecchi ciao Davide ciao ciao a tutti ciao. e oggi l'avrete letta sulle pagine di sport del Corriere della Sera di cui Daniele Dell'Era è responsabile c'era una lunga intervista a Mattio Binotto il grande imputato rosso ciao Daniele
5: buona giornata a tutti ciao. Buona radio.
4: Ciao, senti Davide, io e il professor Dallera abbiamo questa impressione Binotto, bravissimo professionista, uomo per bene, forse anche troppo nella vasca degli squali è uno che sta imparando a fare quel mestiere lì e in questo momento è il grande imputato sei d'accordo su questa lettura?
6: Sì, è anche in una condizione complicatissima eh perché fino a poco tempo fa aveva tutti i ruoli possibili e immaginabili. Team Prinsida, il direttore tecnico, era responsabile di tutto. E... Però bisogna ammettere che i risultati non lo stiamo premiando per nulla perché a cinque gare dal termine dell'anno scorso sia Leclerc che Vettel erano davanti in classifica a Verstappen. Mm. Ora ci ritroviamo che Verstappen due gare fa già doppiato. Eh. Sì. Perciò la sensazione è che negli ultimi nove, 10 mesi è stato un continuo peggioramento delle performance nei confronti dei rivali. E sbagliate la macchina di quest'anno, sbagliate la versione B e il motore che non va più perché l'hanno trovati fuori a dicembre dell'anno scorso. Perciò dal punto di vista sportivo non ne hanno cercata nessuna, hanno solo azzeccato hanno ingaggiato le clerche l'anno scorso l'hanno fatto sfondare e ora si ritrovano in casa un campioncino che però che con una macchina così ah. miracolino riesce a farli eh. cioè,
4: non, non riuscirebbe nessuno a farli <ride> non, non dico non, non vado nel, nel blasfemo ma nemmeno Hamilton eh, d'altra parte Daniele eh, fosse calcio diremmo che manca la società
5: fammi fare subito i complimenti ai, ai colleghi che hanno fatto il servizio di interruzione Mi hanno fatto venire una pelle loca
4: Ben Giorgio Terruzzi e Daniele Sparisci
5: no, 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 i tuoi colleghi Ah, ai, ragaz- per... ai
4: ragazzi, sì A me ha fatto venire voglia di piangere intervisto. Ma, ma, ma tant'è
5: Sì, Daniele sparisci e Giorgio Terruzzi Grazie per la scelta Per fare una bella intervista a Mattia Binotto Mattia Binotto esce Come l'hai descritto tu Una persona per benissimo Lo sappiamo Ma anche preparato, eh. anche, anche preparato Preparato al suo ruolo però certo uh, gli hanno dato in mano ai piloti e a lui una macchina completamente sbagliata, nata male è cresciuta pezzo. e cresciuta peggio. E quando fai riferimento alla società mm. nel calcio, beh sì, è un riferimento puntuale, preciso. Attorno a Binotto ci sono dei grandi casi, Camilleri, John ma Camilleri fino a pochi giorni fa. Fino a pochi mesi fa si occupava di tutt'altro, non certo di macchine. Eh, John Merkel è un uomo impegnato nel mondo, preparato sicuramente, ma impegnato nel mondo. E eh, quando Di noi in queste interviste dice non sono un uomo solo, ho un Mm. dialogo continuo e costante con chi mi sta sopra, dice la verità, ma chi sta sopra lui non, a volte non c'è a volte è in giro per il mondo altri impegni, altri casi internazionali da condurre e quindi ecco lì la solitudine di parte
4: di la solitudine del, del manager d'altra parte era abituato Cioè, eh, alla Ferrari si era abituati per, si è stati abituati per molti anni con Marchione che governava alla Berlusconi cioè, quando c'era da far sentire la voce nello spogliatoio scendeva a Berlusconi nello spogliatoio del Milan mm, March- Marchione quello della Ferrari faceva sentire quello che aveva da dire la voce di chi comandava eh, invece quanto alla macchina Binotto, Davide, dice la verità eh, la, la lettura è molto chiara eh, il motore messo fuori legge, il motorone del 2019 era la chiave di volta di questa macchina che era stata sviluppata su quel motore una volta messo fuori legge quel motore è crollato tutto
6: sì, chiara però vero in parte perché sarà anche crollato tutto ma Raikkonen che si qualifica Spa davanti ad entrambe le vetture e poi in gara arriva davanti a Sebastian Vettel che in passato ha vinto quattro mondiali, a Leclerc che è un talento mondiale che solo Verstappen ed Hamilton possono forse a giornate essergli superiore, Raikkonen che ti arriva davanti ha lo stesso motore? Mm. Vero o no? È vero fino mm. a un certo punto che senza motore è crollato tutto, ma all'Alfa Romeo devi dargli comunque un secondo come la Mercedes. Dalla da, Racing Point che è praticamente è Mercedes l'anno scorso, come tanti, tanti rivali danno, perciò dico che sì, ma hanno sbagliato anche tante cose, purtroppo, o almeno le modifiche apportate dopo il primo weekend che era disastroso, e anticipate nel secondo weekend in Austria. Portano questa versione B della macchina, eh, fanno peggio del primo weekend dove le credo che è andato a podio. La seconda gara a Silveson fanno peggio del primo weekend a Silveson perché secondo me anche la vettura ha anche poco potenziale qui questa mattina hai visto un 11 leclerc bravo, e consideriamo che ha dietro con Sproul che in teoria se azzeccano la qualifica gli possono stare davanti io dico che già, entrare nei primi dieci anche con leclerc qui sarà molto complicato e se ce la fanno mm. bravo leclerc, perché anche nelle interviste poi mi noto che a me piace tantissimo ed è pure interista come me ed è uno per bene come avete detto <ride> Dico che con i piloti nell'ultimo periodo non è stato neanche gentilissimo, eh. la Spam ha fatto una brutta qualifica, ha detto che a ah, due decimi di feeling si poteva trovare, ma tutte cose che secondo me eh, i piloti... Soprattutto quest'anno ti sta facendo una gran bella stagione, Cam. Gran eh, bella stagione con sì, errore, ma tanti colpi. Tu, eh. che sei
4: un pilota, come reagisci in, in queste situazioni? Hai una macchina che non va neanche a spingerla, e, <ride> e, e, quindi le motivazioni possono essere uh, alte fino a un certo punto. Uh, v- uh, Fettel addirittura è già via, no? è già andato. Insomma, come pilota, da, da pilota, come reagisci a questo, a questo clima di
6: spogliatoio? Sinceramente Vettel eh, lo vedo male e non penso che regirà da quella fine dell'anno perché anche quando regisce per tipo la settima, l'ottava posizione è troppo poco mentre Leclerc c'è bisogno che rimanga duro come la pietra e che sfrutti tutte le occasioni se si qualifica undicesimo tu ti sei perso anche il talento di Leclerc ma se lo eh. fai qualificare sesto, settimo, quinto abbiamo visto entra la sette di carcere, il gruppo compatto, i sorpetti che ha fatto nei primi due giri a Spa questo è cosa di talento, è cosa che è capace di fare solo Hamilton e Verstappen. Abbiamo mm. bisogno di un Leclerc così. Se poi però sul dritto, appena fatto il sorpasso alla Bastop, sul dritto ti ricordi due colpe dopo, no. lo sfrecciano mm. via subito nel dritto dopo Lourouge, io dico che diventa anche complicato poi dopo mantenere sempre quel livello, perché sì, rischi, sì, sì, azzecchi un sorpasso, ma quando lo sbagli poi dopo ti dico ah, «Cavoli, ci ha provato e non si poteva». Dopo rischi anche di perdere la fiducia in quel talento lo
4: credo credo anch'io anche se Daniele a voi Binotto ha detto col Pioriotti non c'è problema Seb lo lo vedo comunque motivato a arrivare fino alla fine della stagione non so dove veda questa motivazione e a Leclerc ho fatto presente che Schumacher ha dovuto mangiare il pane duro e soffrire prima di arrivare a vincere
5: (ride) (ride) io sono quasi sempre d'accordo con Balsetti ma eh, lo stimo In questa, in questa sua riflessione no, come ci si può come si può pensare che un pilota come lecce perda fiducia in se stesso in quello che sta facendo ma lecce deve dimostrare ancora tutto. E questa esperienza così negativa perché è la formula 1 della depressione se guardiamo la Ferrari basta vedere eh, quello che sta succedendo questa esperienza di grande crescita lottando, combattendo cercando lui con le sue analisi, con i briefing, con le, le riunioni tecniche, cercando di dare i consigli giusti in pista e fuori dalla pista durante la, la settimana. Eh, perché c'è, c'è un futuro. Se questa del presente, appunto, è quello della depressione, è un incubo, bisogna guardare ai prossimi mesi, alla prossima stagione, senza aspettare il 2022, ah. che potrà essere il bello della, della rinascita, d'accordo. Ma c'è un 2021 da affrontare, un 2021 che deve prendere le basi odiose odiose da incubo di quest'anno, ma individuare i miglioramenti, i progressi, mm. e quindi l'esperienza non si può permettere di deprimersi, mm. è già una macchina depressa.
7: Mm.
6: Davide <ride> ha ragione, ha ragione, bello spunto, bello spunto, e poi bisogna anche ricordare che la Ferrari a Leclerc ha dato un'occasione incredibile, cioè bravissimo nelle categorie minori, lo prende la Ferrari, lo mette in Sauber, lui fa una gran bella stagione, però ora è testimonia di di Armani, è famosissimo nel mondo, Mm. è un atleta a livello stellare anche perché la Ferrari l'ha messo nelle condizioni di di essere lui l'uomo, perciò sicuro non ci perderemo il talento di Leclerc, però dico che in alcuni weekend la da confusione dal punto di vista tecnico rischia di annebrargli un po' le prestazioni, sì. cioè in Ungheria lui non si è proprio presentato, ma dalle libere hanno provato soluzioni diverse e, e gli hanno confuso il talento e lui è finito fuori dai punti l'ultimo weekend eh, con una vettura del tredicesimo posto, hanno fatto un miliardo di prove ne, di, dal punto di vista dell'assetto nelle prove libere, e lui ha fatto una gara. È brillantissima nei primi giri poi quando non andava più e tutti lo sfrecciavano è dietro addirittura Sebastian Vettel mentre sì, sì. in okay. qualifica andava mezzo secondo più veloce perciò dico attenzione perché prove, prove, prove prove così sui giovani che non hanno tutta quell'esperienza dal punto di vista tecnico, a lui il giovane Verstappen e a Norris rischi di annebbiargli il talento e di non tirargli fuori tutta la performance sì. sono più ragazzi da metti la macchina in pista, va forte e ti fanno i capolavori
7: Certo, lo certo, dal
6: certo. punto di vista tecnico a un ragazzino che è la sua terza stagione in Formula 1. Dico che se pensi che sia Leclerc che ti toglie tutti i problemi tecnici della squadra durante la stagione stai completamente eh, fuori chiaro, strada, perché questo. nemmeno l'osso e McLaren ce la faceva. No, que-
4: su que- questo sono d'accordo. Mi raccomando, tienici sul morale su Sky Domenica, eh.
6: Ma io ti dico che se fa nel Q3 ci divertiamo, anche perché spero che non vinca Hamilton, perché in questo momento con quella macchina lì distrugge tutti. Ah, bravo lui. Per, per
4: favore, una, pre, una precia a Hamilton, <ride> già siamo abbastanza depressi, Monza senza pubblico e con la Ferrari che va così. Grazie Davide, ciao. un
6: abbraccio, ciao, ciao, buona gi- eh,
4: ciao. Daniele, ti, ti chiedo un'ultima battuta invece, si tratta di giocare in difesa, zona salvezza per la Ferrari, dicono che... Cioè, a questo punto si tratta di salvare la faccia nel, nel mondiale costruttori, quindi sarebbe il caso quasi di fare feste, sembra un blasfemo, ai quinti, sesti posti.
5: Sì, sì, questo è, questo è il traguardo di questa Ferrari, il traguardo massimo è proprio quello che eh, sono quelle posizioni che tu hai indicato. Essere felici per un quinto, sesto posto se si fa il disfogo della Ferrari si è tifosi della Ferrari è impensabile, però questa è la realtà di adesso eh ragazzi, zona retrocessione
4: Palla in tribuna, palla in tribuna e portare a casa gli 0 a 0. Eh, si, si tratta di giocare così per la, per la rossa. Grazie Daniele, a presto. Buona
3: giornata a tutti. abbraccio,
4: allora io adesso rimango in ambito motori. Vi faccio sentire questo così introduciamo il
3: discorso. Incrocerà Miller! Incrocia Miller! E poi tutto sull'accelerazione! E la percorrenza della pizza Oliveira. La pizza Olivettori! E Olivera!
6: Olivera ne approfitta! e vince Olivera
7: c'è davanti a Miller al Spargaro a Mir
4: Signor Carletto Bernard, buongiorno
1: Buongiorno ragazzi, ho sentito un po' i discorsi della Ferrari eh? Eh, Cosa dici? Ma io dico una cosa, guarda io, dalla mia esperienza di, di, di moto mondiale avendo gestito aziende io sono per il, eh, il disegno che ci vuole, un responsabile tecnico un responsabile sportivo sì. Quando tu metti tutto quanto in una persona, soprattutto ingegnere, l'ingegnere perde il 50% del suo tempo alla gestione sportiva, cioè a cercare piloti, a gestire altre cose. Questo non funzionerà mai, non è mai funzionato e mai funzionerà. Ci allora, vogliono due gestioni, punto.
4: Allora chiediamo se è d'accordo su, su questo anche al boss della Prama, Paolo Campinotti. Ciao, Paolo. Ciao, buongiorno. Grazie. Ciao, Paolo, ciao. ciao. Sei d'accordo ciao. sulla struttura organizzativa? disegnato sì, da Carlo Pernat cioè, lui dice ci vuole un responsabile del team e un responsabile dei piloti stiamo parlando della, della Ferrari e poi andiamo ovviamente sul tuo di team
8: questo è il livello di principio sì. però non è detto che eh, volevo dire che ci siano così differenze vedi quando Ross Brown ha vinto un mondiale ed è un ingegnere quindi oh. quello che dice Carlo è in parte vero in parte sbagliato io credo che la Ferrari i problemi siano non lo so quali sono ma non mi sembra e eh, non sono in grado nemmeno di giudicare perché onestamente non ho idea mm. però non è scritto nella pietra che deve essere per forza eh, un, un
1: ingegnere a gestire un
4: team
1: però Paolo attenzione mi inserisco quando tu lasci in mano un ingegnere eh, il 30% del suo tempo lo perde a fare la gestione sportiva, cioè andare per piloti quindi un ingegnere, io ricordo quando era in Aprilia c'era l'ingegnere Vitte che era responsabile tecnico del reparto corse, io ero il responsabile sportivo della gestione e lui al 100% si occupava di tecnica, io penso che un ingegnere deve occuparsi al 100% di tecnica, e il 20% di tempo che perde lo perde eh, a scapito della tecnica. Deve andare a, a fare
4: questa... degli altri mestieri in giro, è esatto, parte della concordia, eccetera, 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 che non sono i suoi. Io voglio però chiedere a Paolo Campinotti, leggendo la classifica che dice che eh, Miller il suo no, pilota no no Carlo
8: non lo dire non lo dire no, non lo dire, no lo no invece lo dico eh no Paolo lo dico no, sono no, qua no. apposta
4: ma te l'hai chiamato apposta 156 eh, punti <ride> Dovizioso a più 11 Quartaroro che è primo a più 14 devi, devi dirci devi dire a me a Carletto Pernat quanto speri nel titolo eh zero Oh, che
1: bugiardo, che bugiardo Carlo, che bugiardo
4: <ride> Allora Quanto Viero. ti sei da, Allora da 1 a 10 quanto ti sei incazzato All'ultima gara abbiamo fatto sentire l'arrivo prima
8: 22 22
4: <ride> <ride> e allora vedi, allora Carletto Pernan mi insegna che i conti non tornano perché se esatto. ci credi zero e si sei incazzato 22, vuol dire che, eh, che qualche pensiero no, ce l'hai No, ma
8: quello perché tanto che non vinciamo era un piacere della vittoria, eh. non perché facevamo conti di altro tipo. Quello è un godimento a
1: sé, una cosa che non ha niente a che vedere con quell'altra affermazione.
4: Dice la verità, Carlo.
1: Ma sai, Paolo è un po' Pinocchio, eh? nel senso che è una bellissima persona, grande proprietario di team, eh, porta i giovani alla Ducati, in questa politica dei giovani che tra l'altro la Ducati sta facendo, però devo dire che questo campionato... Io mh, vado da un vecchio adagio, quando il gatto non c'è i topi ballano oh. e sono tanti i topi che ballano, caro. In questo e, momento e tra i topi
4: eh. c'è anche Miller.
1: Bravissimo, sai? Il formaggio è là e tutti quanti per arrivare a formaggio vanno nelle trappole. Le trappole sono le cadute, gli incidenti, l'andare oltre i propri limiti. Quindi, io, guarda, dovessi dirti oggi, penso che Miller sia uno di quelli che si possa giocare qualcosa di importante. punto <ride> Grazie, Non voglio dire, dire che debba vincere, però i numeri. Dicono questo, c'è un vincitore diverso, la KTM ha due vincitori diversi che sono due giovani, l'uomo di punta non ha ancora vinto è nervoso, Eh, la Ducati Miller va spesso davanti a a Dovizioso, Eh, Eh, la Yamaha ha dei grossi problemi di motore quindi è un po' difficile essere nel, nel parco, Quartarò la pressione l'ha subita, l'ha già subita in passato, ti ricordi eh, che si era persa, quindi non è che è una cosa che ci inventiamo, quindi diciamo che è un bussolotto, ti dice un numero e esce quello, Te eh, lo dico io.
4: Senti, senti invece Paolo, eh, quanto ripensi alla sfiga che vi ha tolto Bagnaia, che sta, nel, nei, nei primi metri della stagione era il più veloce tra i ducatisti?
8: Dai, è, purtroppo quest'anno è un anno un po' particolare guarda quante cose succedono da Marquez, anche gli incidenti successi in Austria è un po', quest'anno bisestile è un po' così mm. la caduta di Bagnaia è stata una, una caduta banalissima e purtroppo si è fatto male in un momento in cui stava andando fortissimo credo che a Averno avrebbe fatto benissimo perché era partito molto forte sì. e, e niente ora allora rientra a Misano cioè l'operazione è andata bene in grande forma e siamo lì, noi, la, l'obiettivo nostro è di far crescere i piloti, quest'anno siamo contentissimi perché abbiamo due piloti che uno già sicuro nel team ufficiale l'anno prossimo e l'altro ha molte chance di andarci, quindi per noi il lavoro che dobbiamo fare è questo e sinceramente lo stiamo facendo bene e sono contento. Tutto quello che viene in più è benedetto, però farci la bocca è da
4: farsi dai da pazzi insomma, Beh, è, pazzi, è da è sognatori un po' di, eh, dai, Paolo, un po
7: di sì, miele in bocca sì. è meglio che il sale, meglio Beh, miele per, che
4: sale poi per come bocca. lo conosciamo Paolo eh. Campionotti un sognatore lo è Carletto. invece nel eh, riparto da Carlo Pernar nel futuro cosa c'è scritto per la, la filiera Ducati
7: ma
1: guarda io penso che la Ducati abbia deciso di fare un po' la politica dei giovani da quello che capisco eh, nel senso che eh, ha preso beh, Bagnaia, penso gli farà un contratto ancora di due anni, a Martin, che è tutto sommato è giovane, Martin, Miller, eh, stiamo trattando Bastianini, ti dico la verità, trattando, non hai detto che vada, però stiamo trattando, quindi secondo me ha fatto la svolta la Ducati, è giusto o sbagliato che sia, è una politica che andava fatta, l'ha fatta la KTM e lo fa la Ducati, uh-huh. credo che sia nel, nel, nelle regole del gioco e si è portata avanti insomma il, il nuovo che avanza è il vecchio che avanza il nuovo che avanza è quello che avanza nel senso buono uh-huh. il vecchio che avanza è quello che lo metti in frigorifero e te lo mangi domani tanto per essere chiaro no? Sì. quindi questa è un po' la politica credo della Ducati sì. e secondo me è anche giusta ma Carlo scusate me se ti interrompo,
8: è evidente e la Ducati non perché eh, sono coinvolto ma ha fatto un lavoro in ogni anni incredibile eh, è la miglior moto del, del pacchetto io ho tanti anni che sono in Ducati prima per convincere un pilota ci mettevi di tutto, dovevi fare salti mortali, adesso si cercano tutti i migliori piloti che ci sono dalla Moto 2 e cerca la Ducati. Hanno fatto una politica sui piloti, secondo me ottima, e mi dispiace per come si è finita con, con Dovizioso, però alla fine, dopo tanti anni, è anche giusto che ci fossero stati che ci fossero dei cambiamenti, e, e alla fine credo puntare i giovani come sta facendo la Ducati è una scelta giusta non capisco come mai venga staccata così in maniera eh, anche un po' pesettuosa, perché le scelte fatte sono tutte nella direzione di un rinnovamento, di buttarsi i giovani, ripeto abbiamo preso Bannaia eh, prima, l'anno prima che iniziasse la stagione e poi ha vinto il mondiale abbiamo preso un altro pilota che non si può ancora dire che però è fortissimo il moto 2 abbiamo, cioè, alla fine tutti i migliori passano da noi quindi se non ci fosse un certo Mark Market, il pacchetto Ducati è sicuramente quello più competitivo eh. anche... infatti che è Marquez che vince, si vede chiaramente ad oggi la Honda non ha fatto il podio eh.
7: sì,
4: sì, ma di sicuro
8: la Honda ma... oggi non ha toccato palla zero no, podi. non
4: ha toccato palla ma proprio per questo vale il detto di, di Carletto, cioè eh, il gatto non c'è i topi ballano balla, è, no. è il topo più grosso è la Ducati eh, ragazzi. No, ti eh, un cioè, l'abbiamo detto anche bravo. a Paolo Ciabatti che non si è mica tirato indietro da da questa responsabilità Quindi, quindi eh Sì, Infatti, sono infatti fatti. Carlo
1: Quando eh, Mi si dice Che vinci Non ti posso dire Il nome del vincitore Perché eh, è difficile Io dico la Ducati Spero E credo alla Ducati Poi nella Ducati Ci sono diversi piloti Che possono vincere Due sicuri quindi, ah. Sai, il discorso de, de, della Ducati ha ragione, Paolo. C'è, o c'è una, una scelta politica, è stato un po' brutto la tempistica. Probabilmente di Dovizioso si poteva gestire in un altro modo, sia da una parte che dall'altra. Attenzione, oh, eh. uh-huh. io non è che voglio uh-huh. però,
8: però affin- difendere la Ducati. Però lì, Dovizioso no. Carlo, ha voluto fare una dimostrazione di forza dicendo che eh, l'ha fatto prima dell'Austria, sapendo che lì po- eh, la Ducati ha sempre vinto, non Dovizioso, ma la Ducati a parte Beh. l'ultima gara con Oliveira ha sempre vinto la Ducati, dai a, nono, a Lorenzo e lui, e quindi lì ha voluto dimostrare che chi era forte era lui e non la Ducati. Secondo me poteva risparmiarsela, però l'ha voluto fare di proposito e quindi niente va bene così. Sì, sì ma io
1: infatti Paolo, sopra nella tempistica, c'è cioè, un po' dalla parte e un po' dall'altra, cioè voglio dire, se ne abbiamo discusso. Poi con Azienda decide di fare la politica dei giovani, fa benissimo, ed è ci mancherebbe altro che non lo facesse tutto lì. Ma eh, scusa, sì, no. ora
8: io da una parte e dall'altra capisco tutto. Ma la Ducati, eh, ora onestamente, è un'azienda che ha le dimensioni di un'azienda medio-piccola. Bene o male, si vive in una società in cui c'è eh, basta leggere un giornale, crolla il PIL di tutto il mondo e non si può pensare di non vedere questa realtà. Volevo sì, dire sì, che certo la KM, sì. uguale, è venuta da noi e c'è la una follia quindi non è che la Ducati che è un po' una... Eh, insomma, sbaglia con i piloti sempre perché, se no, poi bisognerà
7: anche fare i conti alla fine, no? Sì, sì Ma
1: Paolo, io sto parlando della tempistica, non sto parlando dei conti, è diverso. la di più della tempistica, la eh? certo. no? Io infatti ho detto la tempistica è stata sbagliata. Senti,
4: pa- io volevo togliermi una curiosità per chiudere: c'è una ragione, quest'anno siete davvero vicini in alcune corse superiori rispetto al, al team ufficiale, Paolo, e questo è accaduto anche a, eh, in-, in Yamaha, che è accaduto anche in altre situazioni c'è una ragione per, uh, per cui accade questo?
8: ormai il, la, soprattutto la Ducati come prima ha, ha dato molta fiducia ai clima satelliti come il nostro dando il pacchetto tecnico diciamo uguale mm. quindi eh, se, se hai un'atmosfera di un certo tipo, il pilota in forma eh, delle circostanze particolari, insomma sei in grado di poter stare davanti non è che abbiamo materiale di seconda sì, scelta e, sì. oppure materiale peggiore ormai sì. è la, la decisione presa da molte case ripeto in primis dalla Ducati quella di far sì di avere nel team satellite un, una, un alleato in pista quindi quando gli dai mezzi e le materiali a buoni è normale che in certe situazioni o in certi momenti si sia delle, un pilota più in forma di un altro possa avere sta davanti
4: sì, allora facciamo così ragazzi, adesso mi fermo per, per la borsa, però ci salutiamo con una promessa, vediamo come va a Misano, poi nel caso io ti richiamo e ti rifaccio delle domande Paolo, tu non spegnere il telefono, tu rispondimi.
7: No, no
8: io se mi fai delle domande di questi voli non rispondo più è l'ultima volta che veniamo
1: vengo a dicembre io alla prossima <ride> che pinocchio ragazzi vieni il mastro geppetto vengo io pa carlo vieni il geppetto vai carlo, parlo, dai, Mando, io,
7: dai,
4: carlo è se, mio se fratello bene, io, io, per, bene lui. Io, io so che di lui posso fidarmi però voglio te Adesso vediamo allora, come vanno le prossime corse, però voglio te. <ride> ciao vabbè, vabbè. ciao, ciao, no, ciao no, ragazzi, ciao, ciao grazie, grazie allora fermiamoci per la borsa, poi arriva Pierluigi Pardo e affrontiamo discorsi azzurri, rossi, giallo rossi di tutti i colori che volete, tutti convocati anche su Whatsapp.
1: Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666 349-238-6666 Tutti convocati Fineco, è tempo di investire con noi
0: Vi presenta Tutti convocati Catelli, Bastoni, eh, Luca Pellegrini, ce ne sono diversi bravi e quindi spero che loro possano crescere in fretta perché così possono darci una mano. La nostra nazionale sicuramente ha fatto molto bene però eh, è una nazionale che ha ancora secondo me margini di miglioramento. Manca un anno e non è detto che non ci siano giocatori che possano entrare. Per vari motivi, quindi anche i ragazzi in questo momento sono fuori, giustamente devono aspirare a poter giocare in nazionale e le porte saranno aperte. Poi è chiaro che c'è un gruppo già formato e probabilmente insomma, non ci discosteremo di molto, ecco, però poi le cose possono cambiare. Quest'anno sarà ancora più faticoso rispetto all'anno passato perché tutti i giocatori giocheranno quasi sempre, non avranno neanche settimane libere dove possono recuperare. si arriverà probabilmente al campionato Europa con quasi tutti i giocatori che hanno giocato tantissime partite in poco tempo. Quindi è importante avere giocatori che anche cambiandoli possano produrre lo stesso risultato. Questo era Mancini di Azzurro, poi
4: parliamo perché sono 291 giorni che non vediamo una partita della nazionale. Mai successo nella storia e eh, conto sul fatto che non succederà mai più nella, nella storia. Ciao Pierluigi Pardo.
3: Ciao, ciao, ciao. Radio Twitty? Sì, Radio Twitty e ho aspettato oggi perché volevo mettere insieme queste due figure ogni anno a inizio settembre sui social network e nei ricordi, nelle pubbliche televisive, in qualche articolo di giornale ci ricordiamo perché... La memoria e il destino li ha, li ha avvicinati appunto nel calendario due grandi della storia del calcio, due, due grandi uomini, due grandi atleti, di squadre diverse, squadre che sono sempre state rivali ultimamente, se possibile ancora di più, che sono Juventus e Inter, ma che insomma rappresentano l'esempio a cui guardare e sono ovviamente Ciria e Giacinto Facchetti, eh, diversi per il colore della maglia, identici per eh, la professionalità. per eh, quello che, che di bello hanno fatto per l'eleganza in campo, per la correttezza, e quindi insomma il, il pensiero va a loro con la speranza, poi per, per noi che non siamo tiposi un po' più in bagno, con la speranza che anche nei momenti in cui invece la tramontana del, no, dello sfottò, delle polemiche, dei rigori dati, rondati, dei falli di mano, insomma, quando, quando soffia forte ricordiamoci che è un gioco e che ci sono questi questi signori che lo hanno rappresentato in una maniera più
7: bella
4: guarda io sono il massimo dell'ineleganza però mi congratulo con me stesso per questa storia dei radio tweet perché, perché <ride> mi piace molto No, però volevo partire da un altro punto salutando Fabrizio Roncone ciao Fabrizio
9: ciao, ciao. 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 buon pomeriggio a tutti Ciao. ciao.
4: perché a Roma ciao. si è sentita finalmente la voce del nuovo padrone che chiede tempo promette costruzione di squadra giocatori strutture dice il gigante deve rialzarsi bene così
7: sì
9: sì devo dirti bene così bene così perché eh, intanto colgo tre elementi in quello che ha detto ieri il nuovo padrone Eh, a me piace sempre dire il momentaneo padrone perché la Roma eh, diciamo è è un patrimonio comune di tutti i tifosi poi c'è qualcuno che ha il privilegio l'opportunità di di appropriarsene Mm. eh, momentaneamente e, e però mi è piaciuto, mi è piaciuto perché eh, ha detto tre cose eh, che secondo me lette in controluce danno un, un, possono aiutarci a capire anche chi è questo nuovo padrone eh, quando lui parla di eh, gigante eh, addormentato, no? lui dice la Roma è un gigante addormentato io credo che lui dietro questo concetto immagini una squadra con una potenzialità gigantesca E e, e questo naturalmente fa ben sperare perché lui è un uomo di business non come lo era eh, l'ex presidente, cioè uno che speculava, che comprava una pizzeria, la rilancia e la rivende nel momento in cui capisce che può farci il doppio. Questo è uno che mette a regime i propri investimenti eh, e, e quindi l'idea che questo gigante possa rialzarsi, possa ricominciare a camminare eh, e possa tornare a vincere eh, anzi, ricom- diciamo tornare, possa cominciare a vincere sì. bene, ecco questa è un'idea, è un'immagine che, che, che mi ha dato una certa, un certo conforto, poi uh-huh. mi è piaciuto moltissimo eh, il, il profilo eh, è, mi sembrano persone serie, cioè che stanno lavorando nell'ombra senza proclami ha chiesto pazienza, del resto Pallotta ha lasciato una società eh, ha lasciato diciamo, delle macerie, parliamoci chiaro perché dal punto di vista economico è un disastro eh, Trigoria è una città eh, abitata in centro sportivo una cittadella sportiva abitata da 200 persone cioè, Insomma, ha, tro- ha trovato delle, delle situazioni clamorose mm-hmm. eh, credo che le stia studiando mi piace l'idea di il basso profilo, di diraspettare la terza cosa di avere, cioè, di avere pazienza
7: uh-huh. la terza
9: cosa che mi ha molto colpito favorevolmente è questo richiamo ai tifosi alla curva sud eh, che è diciamo, se poi ci ripensiamo voltandoci uh-huh. è stato davvero il problema enorme della gestione pallotta cioè questo scollamento totale con eh la batteria, con il pubblico. Sì, sì. Eh, Però vedi c'è un altro
4: aspetto che si lega a questo che, eh, fossi un tifoso della Roma, mi farebbe ben sperare, cioè il fatto che, a differenza della gestione precedente, qui c'è un Fredkin che è il figlio, eh, Dan, che viene investito di un nuovo, qui viene affidato un nuovo lavoro, cioè andare a dirigere la Roma a Roma, non, eh, non dall'altra parte del mondo. È chiaro, non sarà magari qua tutti i giorni. Però un profilo alla Steven Zang eh, nel, nell'interno mm, lo posso dire. Certo. Lo,
3: lo, lo
9: dico parlando di una cosa di cui sono un poco più ferrato, cioè, noi non è che dobbiamo adesso meravigliarci della normalità, cioè, eh. è, un po come, è un po' come la raggi a Roma che eh, fa i tweet quando ripara un ascensore in un ufficio pubblico, cioè riparare un semaforo, inaugurare un ascensore in un ufficio pubblico. Non è un evento, è la routine per un sindaco. Così, per una società di calcio, avere un presidente è la routine, è la normalità. È la Roma che è stata nella anormalità ecco, per X tempo con un presidente che, stava dall'altra, che, che non è venuto per due anni e passa ecco,
8: a appunto. Roma. Però
9: appunto. qui torniamo nella normalità. Francamente non ci leggo un, un elemento di, maggiore, di particolare entusiasmo. Mi sembra il minimo minimo sindacale è cioè, sì, eh, però
4: sì. è mancato per, per n anni sì, no, no, e questo certo, è stato però
9: non ci leggo no no questo hai ragione però non ci leggo particolare entusiasmo uh-huh. perché è, è un compri una cosa e la segui cioè lì quella era l'anomalia vallotta la era questa sì. in qual- grosso modo no?
4: Sì, 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 no, ma di sicuro certo, certo. Pia Luigi?
3: no allora io credo prima di tutto che parto dall'ultimo elemento perché sai che è quello secondo me più centrale soprattutto nella critica a Pallotta, cioè, uno può tranquillamente eh, avere idee diverse, non deve essere supino nei confronti dei tifosi, nemmeno nei confronti del tipo organizzato, però deve avere il rispetto che si deve avere per gli interlocutori, secondo me, e questa cosa Pallotta non, non ce l'ha avuta, non ce l'ha proprio avuta e secondo me è stato uno dei suoi limiti principali, Cioè la mancanza completa di comunicazione e la completa mancanza di, di volontà di capire con chi avesse a che fare cioè con i tifosi quelli della curva quelli della tribuna quelli tiepidi quelli pazzi tutti e questo tipo di rapporto non c'è stato quindi questo riferimento anch'io l'ho colto e mi è sembrato non casuale cioè il riferimento di chi dice eh, con tutti i suoi limiti e con tutta la sua libertà di giudizio perché poi quando i tifosi in qualche caso sbagliano eh, anche i tifosi organizzati è giusto che uno lo dica che un presidente lo dica o che crei un dibattito però che ci sia che ci sia un rapporto ecco questa cosa qui, secondo me, è importante e non è un dettaglio. Non è un dettaglio da nessuna parte, in particolar modo dopo la gestione pallotta. Sul resto bisognerà capire le risorse. Certo, la, la, la sensazione e la tentazione è quella di poter pensare che non sarà un, un trader
7: uh-huh. come
3: quelli che legittimamente fanno trading
7: uh-huh.
3: anche intraday sui titoli azionari e non c'è niente di illegale o di illegittimo, ma sarà un imprenditore. Uh-huh. Sarà un un progetto di medio-lungo e termine sì. la differenza la fa sempre il tempo che, il che però,
4: però ragione deve... Fabrizio deve ripartire da, dalle macerie quindi inutile a chiedergli lo scudetto l'anno prossimo, cioè quest'anno perché, io credo che nessun per, perché della Roma gli
7: chieda lo scudetto no, io credo però...
4: che la
3: parte dei tifosi della Roma chiedano al nuovo proprietario una onestà uh, di, sì. di ripeto di comunicazione perché però... poi non è che, che i tifosi della Roma Fabrizio penso lo potrà confermare si aspettino di dover vincere il campionato di dover lottare per lo scudetto tutti gli anni però Secondo me vogliono vedere una società focalizzata, una società che li rispetta,
4: una società che, che è onesta nel far capire quelle che sono le risorse. Sì, però nel, sai benissimo, come... sapete benissimo ragazzi che se c'è un ambito in cui ci sono due parole vietate che sono tempo e pazienza è quello del, dello sport e del calcio. Quindi questo siamo tutti sì, dipende, d'accordo dipende razionalmente. Dipende molto
7: anche dalla
3: comunicazione però Carlo questo sì, secondo me. Sì. Dipende molto eh, anche dalla comunicazione. Ha
9: ragione Pierre. Guarda, il tifoso della Roma, adesso lo dico davvero parlando in prima persona, di me, di noi, cioè non è il tifoso dell'Inter, non è il tifoso del Milan. Cioè, noi non è che siamo cresciuti alzando Coppe dei Campioni. Il tifoso della Roma, io andavo, andavo alle elementari, noi compravamo il Corriere dello Sport. La Roma aveva comprato sperotto, sperotto, e per noi era una giornata speciale. Andavamo in curva e il giorno che entrava Scarnicchia. nel secondo tempo noi eravamo entusiasti lo dico col massimo rispetto sia di Sperotto che di Scarnicchia ovviamente però è questa la la nostra storia quindi non è che noi se non vinciamo 5 Champions di seguito o o, o 10 Scudetti stiamo male il tifoso della Roma è un tifoso in questo senso davvero abbastanza speciale quindi andava riallacciato riaccesa la miccia dell'entusiasmo e di quella connessione di quel wifi di passione che c'è sempre stata guarda se sì, noi nessuno ha mai rimproverato a, a, a Dino Viola di non avere vinto la coppa dei campioni oh, e di, oh. a, a, a sensi perché tutti ci riconoscevamo in viola nella famiglia sensi una passione insomma ragazzi di- sensi si è rovinato
7: uh-huh. per, 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 per la, la
9: famiglia sensi ci ha rimesso soldi veri un albergo intero per comprare battistuda insomma al tifoso della da roma non servono le Champions serve però quel rispetto e soprattutto la e percezione che stiamo andando tutti dalla stessa parte
4: chiarissimo, chiarissimo, allora vi chiedo un istante di pazienza perché poi a Fabrizio voglio fare un'ultima con Fabrizio voglio fare un'ultima considerazione riguardo un caffè lui sa bene qual è
1: per scendere in campo in diretta con tutti i convocati chiamateci 800 24 00 24
0: Tutti convocati Tutti convocati
4: Allora Fabrizio, io e Pierluigi abbiamo già parlato di di quel famoso caffè che Totti aspetta eh, dalla nuova proprietà, dalla nuova dirigenza. Qual è la tua idea?
9: Ma io, se devo dirti, penso che rincartiamo nuovamente. Cioè io penso che sia legittima eh, l'ambizione e la speranza di Totti di rientrare nella Roma. Il punto secondo me eh, che si ripropone, si ripresenta è lo stesso identico eh, purtroppo a quello della gestione parlotta. Cioè
7: mh,
9: io ho l'impressione che Totti abbia delle ambizioni eh, nell'immaginarsi di nuovo eh, dentro la Roma che non coincidano con quelle della proprietà. Mi spiego... Totti purtroppo non ha, premesso che Totti è leggenda, premesso che Totti a mio modesto parere è stato tra i due giocatori più forti del dopoguerra italiano. Mm Però detto questo non ha esperienza sufficiente per avere un ruolo eh, guida in una società. Aggiungo, questa ipotesi che circolava a Roma di lui diciamo un tandem lui e un direttore sportivo non funziona in una società è il direttore sportivo che decide i calciatori che li sceglie aggiungo ancora eh, questa questa idea di Totti di poter tornare alla Roma ma avendo nel frattempo fondato una società e facendo di fatto il procuratore Eh, Sbatte purtroppo, io ho l'impressione, lo dico con grandissima simpatia per per l'uomo Totti, che si sia un po' confuso, eh, cioè che questa sua stagione post eh, agonistica eh, l'abbia vissuta un po' random, quindi cominciato facendo, volendo fare il dirigente della Roma, si è stufato e ha continuato a fare pubblicità per il Dash, però nel frattempo ha scritto pure un libro di grandissimo successo con il nostro amico Paolo Condò e poi però a un certo punto è diventato procuratore, adesso aspetta un caffè dalla nuova proprietà, nel frattempo la domanda è Totti cosa sa fare di preciso fuori da un campo di calcio?
4: Sì, la ecco. leggenda di sicuro Pierluigi perché il peso specifico di Totti è e sarà sempre enorme forse anche troppo grande però è legittimo anche il, che il suo grande amore lo, lo possa manifestare Pardo
3: sì, eh, assolutamente, assolutamente c'è dubbio e penso che la gratitudine e l'amore dei tifosi della Roma per Totti, ma non credo forse neanche soltanto dei tifosi della Roma per Totti, per tutti gli appassionati di calcio non si è in discussione, però quello che dice Fabrizio che ne sa sicuramente più di me perché vive la realtà romana ogni giorno eh, non mi sorprende mm. e devo dire che qualche segno da questo punto di vista mh, l- l'ho colto nell'opinione pubblica, poi magari mi sbaglio e eh, se mi sbaglio mi scuso, cioè che, che la vicenda dopo è chiaro se Totti riprasse la Roma credo che e, provintivamente tutti i tifosi della Roma sarebbero felici però io credo che in questo momento uh, la, la priorità sia soprattutto quella di tornare ad avere una squadra competitiva e una società presente nel rapporto con sì. i tifosi. Poi se questa società uh, decide che Francesco Totti è una risorsa, va benissimo e ripeto, credo che sia una, una storia d'amore. Però indubbiamente nell'ultimo anno qualche, qualche, qualche freddezza, secondo me, da parte di una parte dell'opinione pubblica romanista, io, io mm. l'ho accolta, la forza Fabrizio è d'accordo partendo da tutti i presupposti di amore totale e infinito che, che ci saranno sempre per il capitano
9: della Roma sì, no? penso
4: che sia d'accordo
9: sì, beh, sai, lì il punto è che eh, come dire, il tifoso non... Cioè, ripeto, il punto di partenza è che Totti sul campo è stata una leggenda probabilmente irripetibile probabilmente per la... sicuramente per la Roma, Temo ma probabilmente per il calcio italiano il punto è che Totti fuori Cominciato a fare tante cose, troppe cose, e anche il tifoso più appassionato beh, rimane un po',
3: certo,
4: un po certo,
7: dubbioso certo, certo, sulla certo, possibilità certo.
9: di un suo ruolo in una società. Adesso sì. fa il procuratore. Quindi, che, adesso faccio un esempio concreto: la Roma lo richiama. prende il suo caffè. Lui che fa? Chiude l'ultimo
3: è compatibile uno che fa il procuratore. No, non lo è, ma lo sappiamo Roma. bene.
4: Eh, insomma, eh, eh, quindi, eh, c'è conflitto di interessi c'è, chiarissimo. C'è
9: qualcosa che. Cioè, insomma, c'è qualcosa che non torna. Io credo nella gestione di, to- di se stesso. Cioè, secondo sì, me. Cioè, tu dici Perché vuole io... fare
4: dirigente, studi per fare dirigente e, e, poi, esatto. e poi vediamo Guarda, se ripropone. e lui fare... ha
9: fatto esattamente il contrario di quello che sta facendo De Rossi. Sì,
4: sì, sì, De, sì, no, sì, 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 De Rossi chiarissimo, chiarissimo. ha
9: detto voglio fare l'allenatore.
4: E sta studiando per fare l'allenatore. Sta
9: allenatore. studiando per fare l'allenatore. E poi diventerà
4: allenatore della Roma, ne parlerà la storia. Non, non possiamo sapere adesso, ma chiaramente non sarebbe l'uomo giusto in questo momento. Così così delicato per la Roma il quadro è, Comunque, è vale
7: perfetto è il,
3: vale, vale il discorso che facciamo sempre le leggende, le bandiere sono sempre un valore aggiunto una grande risorsa, è una cosa bellissima però ci deve essere poi la sostanza di un rapporto che funziona sì, se, Totti, sì, sì. se Totti può dare un contributo eh, e, e è nelle condizioni di dare un contributo alla Roma, allora è una storia bellissima se invece questa roba qui poi si incontra e si incastra e si imbatte in tutta una serie di problemi si rischia paradossalmente di rovinare un rapporto che Chiaro, è perfetto e chi- libero, chi- no? chi-
4: chiarissimo, chiarissimo, grazie Fabrizio ti saluto ti abbraccio abbraccio a, voi, a, presto, abbraccio. a presto. abbiamo Marco Nosotti che salutiamo non lo sentiamo, allora, ciao un a po'.
2: tutti, ciao Carlo ciao Pierre. No, sono dalle tue parti, sono dalle tue parti oggi. Sono... E dove sei? No, e dove sei? Eh, dove sei? Sono, eh,
3: sono un po' più a nord, sono per una manifestazione di un grande prodotto italiano che è
7: consorzio. Quindi sono un pochino più a nord, però insomma queste terre batte il
2: lui... Parpizio 0521, anche se non è il tuo,
4: però mi evoca. <ride> mi evoca e nord, ma lui è fuori nord. sede eh, perché sta seguendo la nazionale. Dacci una pennellata d'azzurro al volo, Marco.
2: E così qua. No, siamo qui perché si riprende eh, dopo il 9-1 con l'Armenia si riprende dopo la tragicità del, no, di quel marzo, di quell'aprile e quello che ne è rimasto, quello che ne siamo usciti non lo so, calcisticamente c'è tanta attesa per capire che quella nazionale, bella, vincente undici vittorie consecutive, faceva gol aveva idee, eh, tre giocatori che costruiscono, doppio play, cinque giocatori offensivi, è quella nazionale lì, com'è? Come stanno? Si sono ritrovati, si deve andare verso la per L'Europa intanto si inizia con la National League contro la Bosnia che non conosciamo, eh. conosciamo Jaecko e conosciamo il, il suo allenatore, il principe delle sette vite, che è Bajevic, che è il centralanti del Mostar, ma sappiamo nulla perché non hanno mai giocato. Detto questo, eh, c'è voglia di ritornare, seppure con il. 500 persone allo stadio, sono tutti addetti ai lavori, ah. squadre comprese. 4-3-3 Ti dico subito: il giochino l'avete anche detto, Bellotto Immobile. No, si andrà avanti così, fino europeo. Sono i loro due modi di essere centravanti. Non escluso che, fra, probabilmente, contro l'Olanda eh, possa esordire anche Caputo, e sarebbe il, il 25 venticinquesimo esordiente. Mm. E non escluso che in queste due partite possa esordire anche Locatelli, che è nel gruppo, e sarebbe appunto anche questo un altro volto nuovo importante. Non esordirà Bastoni, che è tornato al club perché ha un problemino mm. agli, ai flessori è solo nuova,
4: rinviato è, Gioca sì. gioca sì, c'è, gioca, c'è il problema dell'Inter se si ba- si gioca, sensi
2: e gioca Pellegrini insieme a Barella e questo è un po' nuovo se Giorgini va in panchina e quello Zagnolo provato a lungo in questi giorni come mezzala ehm, perché vuole avere i 5 giocatori offensivi e, me- e una mezzala come quella per uh-huh. mangio e tanta roba perché lui sa già che gio- come gioca all'esterno alto allora dice uh-huh. facciamo mezzala eh, che ci- mi possa giocare con cinque giocatori offensivi uh-huh. un terzino a sinistra che mi dà ampiezza di qual- uso chiesa e quindi Zagnolo va in panchina e quindi Pellegrini in Barella e la davanti. E Zagnolo, Chiesa
4: appuntamento con quel sceglie. ruolo limita- eh, ri- solo rinviato. Grazie a Marco Nosotti, ovviamente grazie a Pierluigi Pardo, però di nazionale avremo modo di parlare domenica quando torna, tutti convocati il weekend, ve lo ricordo, con Giovanni Capuano, Pierluigi Pardo, sottoscritto dalle 17 alle 19, quindi vi aspetto lì. Grazie a Gianmarco Ferronato, Edoardo Lavezzari, ciao a tutti.
3: Ragazzi ce l'abbiamo fatta.
2: Ciao, Radio 24. Ciao. Saluti!